0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.
1: Começando mais uma edição do Construtiva Good News, bons assuntos fazem parte deste momento, muito obrigado por você que está acompanhando pela Rádio Construtiva, pelas rádios parceiras e pelos aplicativos.
0: Construtiva Good News. <risos>
1: E começamos falando de espiritualidade. O padre Gabriel Vilaverde diz que a quaresma é uma chance para ajeitar a nossa vida torta. Chegou a quaresma, diz o padre Gabriel, mais uma chance que o Senhor nos dá por meio da sua igreja para ajeitar a nossa vida torta, para endireitar os nossos vacilantes, reorganizar a bagunça do nosso interior. Para isso temos três indicações do próprio Cristo como via de regra. Esmola, jejum e oração. Esmola para vencer o nosso egoísmo e nos colocar em sintonia com o próximo. Jejum para lapidar as nossas vontades e nos colocar em sintonia com o nosso próprio ser. Oração para esmagar a nossa soberba e nos colocar em sintonia com Deus. Em resumo, quaresma é para nos Dar equilíbrio Enquanto o carnaval é tempo de pecados, excessos e exageros sem fim A quaresma é totalmente o inverso, o contrário, o oposto É hora de apertar os parafusos frouxos Lavar as manchas da consciência Varrer os porões da alma Quem fizer uma boa quaresma, em apenas 40 dias Estará completamente renovado Enxuto, organizado Viverá uma Páscoa, não com gosto de chocolate Mas com gosto do céu Aproveite se quiser. Padre Gabriel Vilaverde, que colocou essa mensagem no seu Facebook. A quaresma é uma chance para ajeitar a nossa vida torta.
0: Construtiva
1: Good News Dando continuidade com Construtiva Good News, agora vamos falar de Reforma, reportagem de Vivian Faria. Especial para House, preparo do espaço e limpeza após obra ajudam a evitar danos na hora da reforma. Você vai saber como fazer. O sucesso de uma reforma em casa se mede não só pelo resultado final do espaço reformado, mas também, entre outros itens, pelo fato de ela não causar danos àquilo que não será revitalizado e não pode ser removido do caminho das obras, como janelas, pisos e até móveis e eletrodomésticos. Por isso, o preparo pré-obra e a limpeza pós-obra são etapas que merecem atenção. Considero a primeira fase das obras, que é a preparação do canteiro, a mais importante. Alguns podem achar que é perda de tempo e dinheiro, mas quando chega no fim da obra, na hora da limpeza, e tudo está sem dano e quase limpo, você evita retrabalho e economiza, afirma a designer de interiores Daiane Moraes. O preparo, conforme explica Daiane, Dayane, consiste em esvaziar o espaço ao máximo, proteger o que precisa ser protegido e isolar a área. O que der para ser retirado do espaço deve ser retirado, embalado e guardado em depósito ou algum espaço em que ninguém vai mexer. Nós costumamos fazer um relatório do que tem no ambiente e do que foi retirado e guardado e também fazemos uma documentação em foto do estado de cada item, inclusive de pisos, entre outros, conta a profissional. Em seguida, vem a proteção, que, de acordo com o engenheiro e proprietário da empresa de construção e reformas Better Home e Leandro Silva, envolve diferentes medidas. Móveis grandes são cobertos com lonas específicas para esse fim plástico, bolha ou papelão, dependendo de cada caso, e fixados com fita adesiva. Então, é preciso fazer a proteção das áreas de acesso e separar o canteiro de obra da área que continuará sendo usada com lonas, tapumes e madeirites de silva. Para o piso, o especialista diz que há duas opções. Em caso de trabalhos mais leves, como reformas elétricas ou repinturas, é possível usar apenas lonas ou papelão. Em obras com demolição, é importante que a proteção seja feita também com madeirites para ter robustez e evitar danos a partir do impacto de materiais no chão. Toda lona ou papelão precisa ser adesivada ao piso. Se a obra puder, de qualquer forma, afetar terceiros, é importante usar telas fachadeiras para protegê-los. Da mesma forma, se envolver a abertura de valas, o local deve ser sinalizado de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Além de permitir que o espaço reformado seja ocupado e utilizado novamente, a limpeza na etapa final das obras também contribui para a preservação daquilo que já estava presente no local antes das mudanças, conforme os profissionais Ela deve acontecer em duas etapas, a primeira para remover entulhos e resíduos mais difíceis de limpar e a segunda mais leve para permitir o uso do espaço. A limpeza pós-obra pesada é a primeira, a que é feita depois de toda a obra bruta, para a entrada da marcenaria da da marmoraria da iluminação. Depois da instalação desses itens, temos a limpeza mais delicada para retirar o pó mais fino, que também precisa ser feita com muito cuidado, diz Dayane. A melhor solução para esta fase da reforma é, conforme explica ela, apostar em uma equipe especializada em lidar com esse tipo de sujeira e com os produtos necessários para removê-la sem danificar as superfícies. Em alguns casos, a empresa responsável pela execução da reforma já conta com profissionais para isso. Para quem optar fazer a limpeza por conta própria, a dica do proprietário da Better Home é começar pelo armazenamento do material sobressalente e a destinação de entulhos. Em seguida, é preciso varrer toda a área e aspirá-la para então remover madeirites, lonas e papelões. Se houver respingos ou manchas de tinta ou cimento, por exemplo, é preciso usar produtos específicos para removê-los, seguindo sempre as orientações do rótulo, principalmente no que diz respeito às superfícies a que cada produto pode ser aplicado e usado usando, melhor dizendo, os equipamentos de proteção individual necessários. Silva lembra ainda que não se deve misturar produtos sem orientação de especialistas, pois isso pode causar acidentes ou prejudicar a saúde, móveis e revestimentos. Então você acompanhou na reportagem da Vivian Faria Especial para House as informações principais e mais importantes do preparo do espaço e limpeza pós-obra que ajudam a evitar danos na hora da reforma.
0: Construtiva Good News
1: Esse é o Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos, de boas notícias. A Morgan Afif traz um conteúdo para nós sobre as redes sociais, como manter a caridade e a benevolência nas redes sociais. Política, sociedade, fé, moda, beleza, nenhum assunto é poupado nas redes sociais. Porém, o certo anonimato permitido neste ambiente é um prato cheio para que as pessoas possam falar o que quiserem e o que pensam, mas isso nem sempre é bom. Vamos agora então dar algumas dicas para se manter gentil na internet. Primeiro, atrás de um perfil há uma pessoa real. Por trás de um perfil... Um apelido ou uma fotografia na rede social Esconde-se uma pessoa real Dotada de sentimentos Que pode ser sinceramente magoada Pelas palavras do outro Ainda que nenhum dos dois se conheça Daiane, uma criadora de conteúdo No Instagram, explica Obviamente, já enfrentei comentários Depreciativos, mostrar a sua vida Abre as portas para as críticas Sempre tem gente que vem comentar Sem nenhum objetivo específico Sem te conhecer As pessoas também te julgam Isso pode ser desestabilizador. A maioria das críticas vem principalmente de pessoas vingativas que querem defender suas opiniões, o que não é ruim em si. Acho que é, sobretudo, o anonimato que permite muita coisa. Podemos dizer tudo e qualquer coisa, sem filtro. Alguns aproveitam para ser desagradáveis. Sobre este assunto, o que mais surge são os comentários sobre a minha aparência, o meu físico ou a forma como me visto, o que não é muito surpreendente, já que o Instagram é uma rede social de imagens. Segundo, distinguir reação, crítica e julgamento. Uma distinção deve ser feita aqui entre crítica, julgamento e reação. Concordo plenamente com a ideia de que expor algo é permitir que os outros reajam, afirma Daiane Dayane. A influencer francesa continua explicando que expor certos aspectos da vida privada significa submetê-los ao olhar dos outros sem que isso seja necessariamente negativo. É o caso, por exemplo, de quando um relacionamento se torna público no momento do anúncio do noivado. As reações das pessoas ao seu redor nem sempre são as esperadas. No entanto, acho que nada justifica ser desagradável, ou ter um comportamento inadequado nas redes, independentemente do que optamos por mostrar ou não. O próprio princípio das redes é escolher livremente o conteúdo que queremos consumir, o que também nos deixa livres para cancelar assinaturas se não gostarmos mais do conteúdo. Terceiro, pense antes de postar. Devemos, portanto, sempre nos questionar para discernir, no calor da emoção, o que vou escrever é reação, crítica ou julgamento. Se pudermos rebater uma afirmação para qualificá-la ou mesmo demonstrar com benevolência que não compartilhamos de uma opinião, é saudável fazê-lo, mas sempre com respeito ao outro e suas opiniões. Resistir à tentação é o quarto ponto. Diana optou por centrar seu conteúdo em sua fé e assim está ciente de ir contra a corrente. As redes não foram criadas para a religião, mesmo que o Senhor às vezes use esse canal para tocar os corações. Ela adverte. Na internet, há uma verdadeira exposição à tentação e ao maligno, seja no conteúdo que escolhemos consumir ou no conteúdo que criamos. As redes tornam as pessoas mais vulneráveis. Você tem que estar ciente disso. É necessário, portanto, resistir a esta tentação que não vem de Deus, embora alguns vigilantes, entre aspas, limpem suas consciências e pensem que têm razão em emitir o seu julgamento. Quinto, Invoque os santos. Devemos sempre ter em mente que temos o direito de discordar dos outros. Por exemplo, sobre o fato de mostrar nossos filhos, nossa família, nossa vida, nosso noivo, mas nada nos autoriza a criticar os outros por esses motivos. Enfim, para manter a caridade na internet, por que não invocar nossos amigos santos? Uma oração ao Beato Carlo Acutis ou a Santo Isidoro de Servidia, padroeiro dos internautas, pode ajudar a não ceder a esta tentação. As dicas de como manter a caridade e a benevolência nas redes sociais, um texto da Morgan Afifi. Porque muita gente aproveita as redes sociais para desabafar seu ódio, fazer críticas negativas e não solicitadas. Então você acompanhou como não cair na tentação de responder a certos comentários e permanecer caridoso nas redes.
0: Construtiva Good News
1: Assuntos bons sempre são parte aqui do nosso Construtiva Good News. Assuntos que nos ajudam a ser e estar melhor. O mês de março é o mês de São José. A tradição da igreja atribuiu uma devoção especial a cada mês do ano e o, mar, o mês de março é dedicado, portanto, em particular a São José, casto esposo da Virgem Maria e padroeiro da Igreja Universal. São José é conhecido como Santo do Silêncio porque não se conhece uma palavra pronunciada por ele, mas sim as suas obras, sua fé e amor que influenciaram em Jesus e em seu santo matrimônio. Uma das pessoas que mais difundiu a devoção a São José foi Santa Teresa d'Ávila, que através da intercessão do santo foi curada de uma doença que a deixou quase paralisada e que era considerada incurável. Santa Teresa costumava repetir que outros santos parecem ter um poder especial para resolver certos problemas, mas Deus concedeu a São José um grande poder para ajudar em tudo. Até o final de sua vida, a Santa Carmelita disse que durante, durante 40 anos, todos os anos, na festa de São José, pedia-lhe alguma graça ou favor especial, e não falhou comigo nenhuma vez. Eu digo àqueles que me escutam que façam um ensaio de rezar com fé a este grande santo e verão os grandes frutos que conseguirão. O Papa Francisco também dedicou várias reflexões a São José. Através de um decreto da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, decidiu fazer uma pequena modificação nas orações da missa para incentivar a devoção a este santo. Com esta modificação, São José é mencionado nas orações eucarísticas 2, 3 e 4 da terceira edição típica do missal romano, colocando-se após o nome da Virgem Maria. Em dezembro de 2017, na homilia da missa que presidiu na Casa Santa Marta, o Papa disse sobre São José que deste homem que assumiu a paternidade e o mistério afirma-se que era a sombra do Pai, a sombra de Deus, e Jesus homem aprendeu da vida, do testemunho de José, a chamar papá, pai, ao seu pai que conhecia como Deus, o homem que preserva, que faz crescer, o homem que leva em frente qualquer paternidade e qualquer mistério, mas nada conserva para si, nada. O Papa convocou um ano de São José, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, para comemorar os 150 anos do decreto modo Modum Deus, por meio do qual o Beato o nono declarou São José como patrono da igreja. Para isso, Francisco escreveu a carta apostólica Patriscorde, para que todos os fiéis, seguindo o seu exemplo, o exemplo de São José, possam fortalecer diariamente a sua vida de fé em plena realização da vontade de Deus. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida. Um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade, escreveu o Papa em Cordi.
0: Construtiva Good News
1: Assuntos instrutivos, assuntos que nos fazem bem, é o Construtivo Good News. Agora, sobre estilo de vida, a reportagem e o texto de Daiurix Dudek. Ela fala, eu estava com uma mulher divorciada, sabe o que um padre me aconselhou a fazer? É o texto da Dariusz Dudek. A visita pastoral durante a época de Natal, que em polonês é chamada koleda, muitas vezes desperta uma gama de sentimentos, às vezes conflitantes. Para alguns é uma visita esperada e desejada, para outros é um encontro com alguém que não conhecem realmente, para outros... Ainda é um confronto desagradável com perguntas incômodas. Casais que vivem juntos sem estar casados podem se sentir mais expostos. As coisas, no entanto, podem tomar um rumo completamente diferente. Mateus compartilhou comigo sua história, que aconteceu com ele há alguns anos. Alguns anos atrás eu estava em um relacionamento com uma mulher divorciada, lembra-se ele. Levava uma vida de pecado. Esta situação fez sua avó sofrer particularmente a velha, a velha mulher era profundamente religiosa e sofreu muito com nossa situação Ela queria que nos casássemos, mas não pudemos por causa de nossa situação o casamento é para toda a vida No final do rito matrimonial, as palavras, até que a morte nos separe, são ditas Entretanto, a vida escreve vários cenários que ninguém havia planejado com antecedência Às vezes o casamento celebrado era nulo desde o início, ou seja, nunca aconteceu de fato. Muitas pessoas associam a nulidade ao divórcio, no entanto, estas são duas situações muito diferentes. A declaração de nulidade é a confirmação após uma investigação da autoridade eclesiástica de que o casamento nunca foi sacramentado, o divórcio... É o término de um casamento e não está previsto de forma alguma na igreja católica. A avó da minha companheira morreu durante o Natal e não viu sua vontade cumprida. Por acaso, no dia de sua morte, Mateus diz que um padre veio nos visitar. Curiosamente, depois de algumas conversas, ele começou a falar sobre a declaração de nulidade. É exemplar o comportamento deste padre. Em vez de culpar alguém por viver um relacionamento fora do casamento, ele quer ajudá-los a resolver sua situação seguindo os ensinamentos da igreja. Ele oferece ajuda motivada pela preocupação em restaurar a paz e estabilizar um relacionamento. Seguindo sua sugestão, apresentamos nosso caso ao tribunal eclesiástico. Continua o relato de Mateus. O procedimento levou dois anos, após os quais o tribunal testificou que o casamento da minha parceira era nulo. Eu não perguntei por que aquele casamento nunca havia existido. Há muitas razões que podem levar à nulidade de um casamento, tais como a ausência de liberdade de decisão, ignorância dos direitos e deveres ligados ao casamento, vícios ocultos, patologias mentais ocultas ou oposição a um dos elementos do casamento, unidade, indissolubilidade, abertura, à fecundidade e a educação dos filhos. Esses tipos de casos são examinados pelos tribunais diocesanos. Foi assim que realizamos o desejo da falecida vovó, recorda Mateus. Nunca teria sido possível sem a atitude deste padre. Sempre lembrarei da visita do padre como se fosse uma mensagem do céu e um incentivo para dar um passo adiante. Alguém disse uma vez, continuou Mateus, que Deus é capaz de extrair o bem até mesmo de um pecado. Esta história nos mostra que este é realmente o caso. As pessoas podem transformar o que é bom em algo ruim, mas não podem fazer o contrário. Deus, por outro lado, é capaz de extrair algo bom e belo até mesmo do mal. Além disso, Deus às vezes nos usa como seres humanos para realizar o que Ele deseja. Um exemplo é o encontro com este padre durante uma visita pastoral à residência, ou a atitude da devota avó, que ansiava por uma mudança na situação de seus entes queridos, Deus não precisa de muito para fazer algo de bom para nós.
0: Construtiva Good News
1: Agora vamos falar aqui no Construtiva Good News sobre cinema. Filme sobre São José estreia neste fim de semana nos cinemas brasileiros. O documentário Coração de Paz, São José, entra em cartaz nos cinemas do Brasil com sessões exclusivas. Nos dias 4, 6 e 7 de março, o filme será exibido em mais de 100 salas localizadas em aproximadamente 70 cidades do país. Na exibição especial de O Coração de Pai convidados para Convidados, cerca de 100 pessoas entre leigos e religiosos tiveram a chance de assistir ao documentário antecipadamente e saíram do cinema inspiradas pelo patrono da igreja. O ator Juliano Casarré gravou um vídeo para as redes sociais após assistir ao documentário. Ele disse que é muito devoto de São José, um pai amoroso, um pai justo, um pai sábio, um pai forte, um pai temperante, um pai puro. Eu não sou um pai perfeito, mas eu tenho na minha frente sempre São José como meu modelo, disse o ator. Produzido pela Goia Producciones e filmado em diversos países, Coração de Pai, Conta com testemunhos de pessoas que foram agraciadas com a intercessão do santo, recebendo milagres que passam por curas impossíveis, recomposição de matrimônios desfeitos e conversões radicais. É o terceiro filme de uma trilogia que inclui Coração Ardente e Fátima, o Último Mistério. O documentário destaca a especial Ação de São José em Nossos Dias, Justificada pela atual crise da figura paterna e pela necessidade de reconstruir a unidade familiar A figura do patriarca tem sido fortalecida pelos últimos papas desde Pio IX Que o nomeou patrono da igreja até Francisco, que declarou eh, 2021 como o ano jubilar de São José Francisco revelou que coloca aos pés de sua imagem pedacinhos de papel com as intenções que lhe são confiadas os ingressos para o filme já podem ser adquiridos nas redes de cinema do Brasil, no site da Kobe Art Produções, é possível conferir todo o circuito e saber em quais cinemas o filme estará em cartaz. Você pode obter as informações, portanto, né, mais informações, no site da Kobe Art Produções, que é justamente como se escreve. Kobe Art Produções, Kobe escreve-se com K, Kobe Art Produções.
0: Construtiva Good News.
1: Para fechar o nosso Construtiva Good News, vamos levar aí para você um conteúdo da Isabela H. de Carvalho Sete coisas de que você deveria se abster segundo o Papa Francisco A quaresma marca os 40 dias que antecedem a Páscoa quando os católicos são chamados a jejuar e se abster de certas coisas em preparação para a celebração da vitória sobre o pecado e a morte. Sete sugestões tiradas de mensagens e homenagens do Papa Francisco para se inspirar. Primeiro, abster-se de evitar Deus. A quaresma é o tempo favorável para regressar ao essencial. Despojar-nos daquilo que nos sobrecarrega, para nos reconciliarmos com Deus, para reacender o fogo do Espírito Santo que habita escondido por entre as cinzas da nossa frágil humanidade, disse o Papa Francisco durante sua homilia da missa de quarta-feira de cinzas em 22 de fevereiro deste ano. O pontífice explicou que essa jornada nos leva à verdade sobre nós mesmos e nos ajuda a sair da fortaleza de nossa autosuficiência. É uma oportunidade de regressar para Deus e para os irmãos. Segundo abster-se da soberba espiritual, Durante o Ângelos, de 23 de outubro de 2022, o Papa Francisco alertou para a soberba espiritual, que nos impede de ir em direção aos outros, onde há muito eu, há pouco Deus. Mas, padre, por que nos fala de soberba espiritual? Porque todos nós corremos o risco de cair nisto. Ela leva-nos a pensar que somos bons e a julgar os outros. Esta é a soberba espiritual. Estou bem, sou melhor que os outros, isto é a tal coisa, aquele é. É a outra, e assim, sem nos darmos conta, adoramos o nosso eu e cancelamos o nosso Deus. É rodar em volta de si mesmo. É a oração sem humildade, explicou Francisco. Terceiro, abster-se da mídia digital. Em sua mensagem da quaresma de 2022, o Papa disse que este período litúrgico é perfeito para resistir à tentação da mídia digital, que empobrece as relações humanas. A quaresma é tempo propício para catar... Contrastar estas ciladas Cultivando ao contrário Uma comunicação humana mais integral Feita de encontros reais Face a face, escreveu o Santo Padre Quarto, abster-se de polarizações e divisões É fácil ser pego nos debates e divisões Que afetam a sociedade diariamente No entanto, o Papa Francisco exorta os católicos A ser não um ou outro Mas ambos e combinando diferenças Em entrevista ao Meio de Comunicação Jesuíta América, publicada em novembro do ano passado, ele afirmou claramente que a polarização não é católica. Quinto, abster-se de ser indiferente aos outros. A indiferença para com o próximo e para com Deus é uma tentação real também para nós, cristãos. Temos necessidade de ouvir em cada quaresma o brado dos profetas que levantam a voz para nos despertar. Afirmou o Pontífice durante sua mensagem para a Quaresma de 2015. A Quaresma é um tempo propício para mostrar este interesse pelo outro, através de um sinal, mesmo pequeno, mas concreto, da nossa participação na humanidade que temos em comum, concluiu o Papa Francisco. Sexto, abster-se do barulho desnecessário. Na audiência geral de 15 de dezembro de 2021, o Papa Francisco enfatizou a importância do silêncio enquanto fazia uma catequese sobre São José. José. Com o seu silêncio, convida-nos a deixar espaço à presença da palavra feita carne, a Jesus, disse o pontífice, explicando que os evangelhos não contêm uma única palavra pronunciada pelo esposo de Maria. O chefe da igreja católica reconhece que o silêncio deixa muitas pessoas com medo, pois obriga-as a olhar para dentro. No entanto, ele destaca que cultivar o silêncio é dar ao espírito a oportunidade de nos regenerar, de nos consolar, de nos corrigir e sétimo Abster-se do narcisismo, da vitimização e do pessimismo Em sua homilia na Solenidade de Pentecostes de 2020, o Papa Francisco identificou três inimigos principais que nos impedem de receber o dom do Espírito Santo. Narcisismo, vitimização e pessimismo O narcisismo nos faz idolatrar a nós mesmos, nos, preocupa- nos preocuparmos apenas com o que nos faz bem. As vítimas lamentam todos os dias do outro achando que ninguém nos entende e vive o que vivemos. O pessimista insurge-se com o mundo, mas senta e não faz nada, pensando de que adianta dar. Isso é inútil, ilustrou o Papa. O antídoto para esses inimigos, segundo o Papa, é rezar, pedindo ao Espírito Santo, memória de Deus, reavive em nós a lembrança do dom recebido. Então aqui você acompanhou sete coisas de que você deveria saber de que você deveria se abster, melhor dizendo E saber também, claro, segundo o Papa Francisco Abster-se de evitar Deus Abster-se da soberba espiritual Abster-se da mídia digital Abster-se de polarizações e divisões Abster-se de ser indiferente aos outros Abster-se do barulho desnecessário E abster-se do narcisismo, da vitimização E também do pessimismo Assim finalizamos mais uma edição do Construtiva Good News, agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Construtiva, das rádios parceiras e a você que ouve pelos nossos podcasts. Muito obrigado. Que Deus nos livre de todos os inimigos, espirituais e carnais, visíveis e invisíveis, que Ele estejam à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós. Que Deus esteja nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre, tenha fé, tenha esperança, esteja sempre em oração e não desista. Vá em frente com perseverança, que as coisas vão se organizando, que Deus vai mostrando o caminho para você, as coisas vão dando certo. Tenha certeza disso, tenha fé. Tenha esperança, esteja sempre em oração e não desista que Deus vai vai te consolar e também vai te mostrar o caminho certo, vai mostrar o porquê das coisas e como devem ser feitas e tudo mais. É basta você ter fé e acreditar, ir em frente com perseverança. Um grande abraço e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.